0: diciendo que nosotros no queríamos ser cristianos superficiales sino que nosotros queríamos ir a profundidades en Dios y cuando estudiamos Filipenses vemos que es un libro profundo, alegre y profundo es un libro que parece que, que Pablo estaba como de buen humor cuando lo escribió ¿no? y a la vez él toca todas las doctrinas básicas del Evangelio en este libro en sus cuatro pa capítulos, Pablo nos muestra diferentes formas de responder a la vida y aunque nosotros no tenemos control sobre la vida, sí tenemos control de cómo respondemos a la vida con la ayuda del Espíritu Santo. Como dijimos la, la semana pasada que Pablo escribió este libro desde la cárcel y eh, hablamos en la, la semana pasada de cómo Pablo se enfrentaba al sufrimiento con valentía ¿no? y con agradecimiento y hoy vamos a ver cómo se enfrentaba Pablo a la vida, toda persona que ha tenido éxito en la vida es una persona que tiene claro su propósito y una meta, Quizá no desde desde siempre pero va desarrollando en su vida propósito, meta, sabe hasta dónde va y Pablo tenía un propósito tan claro, tan definido y tan profundo que empapaba todo lo que él hacía y todo lo que él era, sabía por qué existía, sabía por qué vivía y le dio esperanza y este, el saber le daba esperanza en sus momentos oscuros en la vida. Su propósito en la vida fue la fuerza que le mantenía en la prisión en Roma y le mantenía en curso. Filipenses 1.21, él dice, para, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo revela por qué Pablo hizo lo que hizo y cómo vivía como vivía. Revela por qué tuvo fuerza increíble, esa fuerza increíble que tuvo para sobrellevar todas las dificultades. ¿Te has preguntado por qué vives? Si tú pudieras decir, pues para mí el vivir es... Eso lo dijiste es como porque sabías que es el resultado. Eso no fue la pregunta, ¿vale? La pregunta es, si tú tuvieras que rellenar, decías, a ver, ¿tú por qué vives? ¿Qué dirías? que rellenarías en ese hueco, a lo mejor nunca lo has pensado, a lo mejor te levantas todos los días y a ver qué viene hoy, a ver por dónde me lleva el viento, a ver qué, a ver qué pasa y no tienes un, una dirección clara en tu vida, no tienes un rumbo en tu vida, pues a lo mejor la gente así pues, se deprime fácilmente, ¿no? pero cuando tienes una, un propósito definido, entonces Dios te ayuda y sabes a dónde vas y puedes aguantar lo que sea porque sabes el razón de tu ser. Vamos a Filipenses 1, 18-25. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla. Si tienes tu Biblia, puedes encenderla. Si, tiene, si no tienes tu Biblia, la puedes leer aquí, ¿vale? Pero es bueno a veces tener una Biblia en tus manos, leerla. A, bueno, a mí a lo mejor es mi generación Pero el papel hasta huele bonito ¿no? Entonces, vamos a Filipenses Capítulo 1 18 a 25 Entonces, ¿qué? que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambas lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y vuestra por, y por vuestro progreso y gozo en la fe. Vemos aquí la confianza que tenía Pablo. Dice porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte». Entonces, Él está aquí dependiendo de dos cosas. Dice, dependo de las oraciones de mis amigos y dependo de la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no sea yo avergonzado. Sabes que todos los días necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos las oraciones de la gente para que no para que no metamos la pata, para que no pequemos, para, necesitamos el poder de Dios. Nunca vas a llegar en tu vida cristiana para estar en auto Autopiloto, todos los días creyendo, todos los días, no necesitamos el poder de Dios, todos los días de nuestra vida. Si lo necesitaba Pablo, nosotros también lo necesitamos. Entonces, para que no sea avergonzado, y dice para que no pierda confianza. ¿Tú crees que Pablo en la cárcel pensaba, uy, esto lo tengo yo chupado? Esto ya es...? no, él decía ¿para, qué, para que yo tenga, para que no pierda la confianza. Orad por mí para que no pierda la fe, para que sea valiente y para que Cristo sea exaltado. Si por vida o por muerte, la clave de su éxito era que no temía la muerte. Él decía, mira, si vivo bien, si muero bien. A veces alguien hace años nos preguntó a nosotros en la congregación qué harías por Dios si no tuvieras miedo. ¿Qué harías por él? ¿A dónde irías? ¿Qué sacrificarías? ¿Qué darías si no tuvieras miedo al futuro o al daño o, o al peligro? ¿Qué harías por él? Muchos se pasan la vida preocupados por tantas cosas del futuro, ¿no? por accidentes, enfermedades, tantos temores envuelven el corazón del hombre moderno, pero el mayor temor para mucha gente, para la mayoría, es el temor a la muerte, si Maritza estuviera, ella podía cantar esa canción acerca del temor a la muerte. No temo la muerte, ¿no? que es una canción que ha, ha, tiene no sé cuántos miles y miles de, de, de vistas en, en YouTube. ¿Y por qué? Porque la gente teme la muerte. Pero Pablo había vencido el temor a la muerte y al temor al futuro por completo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que venía en el futuro. Si tú sabes lo que vienes, si tú sabes lo que viene, entonces tú aguantas el, el camino hacia lo que viene. Dice: Lo único que importa es que Cristo sea exaltado en mi vida. Es igual si sea por vida o por muerte. Él era libre para concentrarse en lo que realmente importaba, indiferente a su propio destino le consumía ser la voluntad de Dios. Hay personas hoy en día que también nos animan a tener una causa más grande que nosotros mismos. Conocemos a personas que viven para otros. Conocemos a personas que viven para causas grandes, causas impresionantes, que, vi que viven más allá de su propia vida tan pequeña. Y eso es lo que queremos nosotros, que Dios agrande nuestro corazón. Todos conocéis la historia de, de Jim Elliot, uno de los cinco misioneros que perdió la vida en el Ecuador en los años 50, entre los, los indígenas auca. ¿no? Y él había escrito en su diario, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Entonces, una vez que tú entiendes que tu vida no va a durar para siempre, eres libre para invertirlo en una causa más grande que tú. Das lo que no puedes guardar. ¿Qué es lo que no puedes guardar? A veces tu tiempo, a veces tu dinero, a veces tu talento. ¿Qué es lo que no puedes guardar? Das tu energía. No lo vas a tener para siempre. Das lo que no puedes ganar ¿Y qué ganas? Lo que no puedes perder La vida eterna La palabra de Dios El Espíritu Santo La voz de, del Señor a tu oído Tú das lo que no puedes guardar Y luego tú ganas Lo que nunca se puede perder Entonces esto es lo que Pablo quería decir Cuando él decía Que ya por sea por vida o por muerte su, Él iba a glorificar a Dios su confesión era, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, en pocas palabras, esta es la misión personal de Pablo. El vivir es Cristo. Él tenía claro el por qué él estaba aquí. Dice que Cristo es la esencia de nuestra vida, vida, el modelo de nuestra vida, la meta de nuestra vida El consuelo de nuestra vida La recompensa de nuestra vida Cuando pensamos en todas las preposiciones Que usamos para expresar Nuestra relación con Él Vivimos en Cristo Somos para Cristo Por Cristo De Cristo él es el principio, Él es el final Él es lo de en medio Él es alfa, Él es omega Es A y Z, es todo Cristo es todo Cuando le empiezas a conocer Cuando entiendes el Evangelio Cuando entiendes de dónde El sacrificio de Jesús para ti Entonces puedes empezar a decir El vivir es Cristo Porque sabes lo que realmente significa ¿Cómo pudo Pablo sobrevivir? y prosperar en una cárcel en Roma. Pues para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dice, la vida es bella y va a mejorar. La vida es bella y va a mejorar. La palabra ganancia es una palabra económica que significa ganar beneficio de alguna inversión, ¿no? En vez de quejarse, él se goza en cadenas porque ha experimentado el poder de Jesucristo en su vida y cuando muere la inversión que ha hecho de una vida vivida para Cristo y para otros esa inversión le va a traer un beneficio en la muerte su vida bella mejorará ¿cómo podía él decir tal cosa? porque para Pablo la muerte la muerte no lo podía, no lo ponía en un cementerio. Me gusta esto, lo escribe un, un escritor que se llama Pritchard. Dice, porque para Pablo, la muerte no lo ponía en un cementerio, le abría las puertas a un santuario. Él sabía que le esperaba la presencia de Dios. Perdemos no solo lo que no podemos guardar, perdemos lo que no necesitamos. Cuando conocemos al Señor y llegamos a a ese día de la muerte, cuando le conocemos, cuando le vemos cara a cara, cuando sabemos que no nos espera un cementerio, nos espera la presencia de Dios, un santuario, que perdemos todo lo que no necesitábamos, el mundo, la carne, el diablo, nuestras luchas, nuestras pruebas, lágrimas, temores, debilidades. Y guardamos todo lo que sí importa, nuestra personalidad, nuestra identidad, el conocimiento de todo lo que es bueno, ganamos lo que nunca hemos tenido, una vida sin sin tensión, sin conflicto. Maritza habla mucho acerca de cómo va a ser el cielo, las calles de oro y todo. A ella le gusta mucho pensar en eso, leer historias de la gente que ha ido, que ha tenido sueños. Yo digo, mira, a mí las calles de oro me dan igual, solo dame un lugar sin tensión y conflicto y es lo único que quiero. ¿Verdad? Olvídate de las mansiones y las cosas, yo. ¿sí? Un lugar donde no hay malentendidos, donde yo digo algo y me entienden. Y no me, ¿por qué dijiste eso? No sé, lo dije. Ay, no, no. O ¿por qué me dijiste eso? ¿Por qué me miraste así? No. En el cielo todos te van a mirar bien. Entonces, algo que, lo que no tenemos aquí tendremos ahí. Cristo le, le, hizo, le dejó saber a Pilato que Pilato no le podía quitar la vida, no le podía ama, amenazar con la muerte. ¿Sabes? A Pilato le dije: No sabes que tengo el poder para matarte. Y él dijo: Jesús le dijo a Pilato: El único poder que tienes es el que te da mi Padre. Sabía que nadie le podía matar antes de tiempo. Y Pablo dijo lo mismo cuando dijo, he terminado la carrera. Sabía que las circunstancias de su muerte, el tiempo y el lugar estaban en las manos de Dios. Entonces en versículo 22 vemos que, que había este conflicto en Pablo. Decía, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera. Entonces no sé cuál escoger. Esos son buenas. No te han dicho una vez, a ver, ¿quieres esto, esto? Ay, no sé, las dos son buenas, ¿no? Pues imagínate, Pablo, el, el quedarte muy bien, el irte muy bien, el irte mejor, pero el quedarte también estaba bien. Pues de ambos lados me siento apremiado. Te toca premio, dice. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Entonces él estaba dispuesto a irse. Para algunas personas quieren irse porque odian esta vida ya no aguanto más que venga Jesús hoy sacarme de aquí ¿no? pero Pablo estaba listo y dispuesto porque esperaba una vida con Cristo en el cielo para él solo era una, un cambio de dirección, él vivía con Jesús y él sabía que iba a vivir con Jesús él estaba dispuesto también de quedarse si con quedarse marcaba una diferencia en las vidas de las personas él invertía en cosas que iban a durar más allá de él en esta tierra. Demasiada gente gasta su tiempo en cosas, como dije, que no duran. ¿no? que es Francis Chan que dijo, el peor fracaso es haber tenido éxito en cosas que no importan. Sin embargo, dice, porque él tenía una convicción tan fuerte en versículo 24 y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros y convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi, de mi visita otra vez a vosotros Llegó a la conclusión que no se iba todavía, sino que se quedaba para hacer bendición a los filipenses y a otros. Aunque Pablo estaba listo, aunque lo prefería, aunque él puso de nuevo al lado sus deseos para el avance del reino de Dios. Entonces él tenía tres beneficios que resultaban con quedarse: uno, iba a experimentar a Cristo en su vida, en versículo 21. Tendría una labor de fruto, versículo 22. Ayudaría a los filipenses a crecer espiritualmente. Entonces él dice, mira, si muero, gano. Si vivo, gano y ganáis vosotros. Voy a terminar con una anécdota que, que leí acerca de un misionero, John Patton, que en 1858, era escocés, y sentía un llamado para ir a una, una isla que se llama Aniwa, en Oceanía, en, entre Hawái y Australia, yo lo miré anoche en, la, en el mapa, así una cosita de, de nada. ¿no? Pero eh, a los primeros misioneros en los años 1940, 1840 que fueron ahí, pues los mataron, no sabían por qué venían, les, quién sabe qué, pero los mataron. Entonces, cuando este joven John Patton viajaba a las iglesias para levantar fondos, no todos estaban impresionados con su dedicación. ¿no? Y un señor, un señor Dickinson, Dickson, le dijo al joven: Te van a comer los caníbales. Y él le contestó: Señor Dickson, usted es de avanzada edad y pronto le pondrán en una tumba y ahí le comerán los gusanos. Le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no veo diferencia en que me coman los caníbales o a usted los gusanos. En el gran día de la resurrección, mi cuerpo resucitará igual que el suyo y los dos seremos semejantes al nuestro Redentor resucitado. Lo tenía claro, ¿no? Lo dijo un poco fuerte, yo no me hubiera atrevido, ¿no? pero porque lo tenía tan claro. Solo lo que hacemos para Cristo dura. El amor que das. Las cosas que haces. A veces solo crees, nos, nos han dado la idea de que eh, lo que hacemos para Cristo es ir al Sáhara con, con misiones o, o hacer algo en la iglesia. Pero lo que hacemos para Cristo es todo lo que hacemos. Cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos por su espíritu, cuando, cuando amamos a la gente difícil. Si tú das un vaso de agua a tu hijo pequeño, lo estás dando al Señor. Eso no lo pensamos a veces. El servir a Jesús, el vivir para Él. El amar a la gente, el alcanzar a la gente El dar una palabra de ánimo a la gente El dar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu dinero El vivir para Él Solo lo que hacemos para Cristo dura No solo dura lo que haces, como dije, religioso Dura cómo te enfrentas a la vida es vivir para Él, cuando te enfrentas a tu vida con valentía, cuando te enfrentas con valor, para que Él sea glorificado. Entonces, para poder decir, el morir es ganancia, tenemos que poder decir, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y luego el morir puede ser ganancia, es ganancia, Cómo nos enfrentamos a la muerte, no con desesperación. Nos enfrentamos con fe de un niño. Como Pablo, el morir es ganancia. Entonces, cuando sales de aquí esta mañana, sal reflejando, pensando en qué, para qué vives. Bueno, yo soy cristiano No fue la pregunta ¿Para qué vives? ¿Qué te motiva? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te empuja? ¿Qué te llama? ¿Qué te llena? ¿Qué te da alegría? ¿Qué te da gozo? ¿Por qué vives? Cristo quiere llenarnos Quiere llenarnos de todo lo que Él es Quiere derramar sobre nosotros la pasión que Él tiene por esta ciudad, por este barrio, por tu familia, por este mundo, para que podamos decir el, el, el vivir que es, es Cristo. Y el morir es pues un premio. ¿no? Así que en esta mañana, si tú estás aquí y dices, pues, yo tengo un temor tan fuerte a la muerte, Vamos a pedir que puedas entender lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un descanso para nosotros. Pero yo sé que hay muchos cristianos que no pueden que no viven en ese, en ese descanso. En esta mañana vamos a pedir que, que el Señor te dé que, que te dé la seguridad de que morir es ganancia y que te dé la pasión para vivir para Él hoy. Te amamos, Señor. Si tú estás aquí en esta mañana no vamos a pedir que pases, no vamos a avergonzarte de ninguna forma. A lo mejor tú has sido cristiano toda la vida, pero temes la muerte. Queremos que, Mira, si levantas la mano para yo saber que puedo orar, podemos orar por ti desde aquí. Alguien en un grupo así, sí, aquí hay manos. Claro, claro que sí, pero Dios nos va a ayudar en esta mañana y va a mostrarte su gran amor, el amor de Jesús. Señor, te amo en esta mañana. Te traigo cada persona que está en este lugar. Que tienen temor a, a la muerte, que no saben qué les espera. Si no te conocen, si nunca se han entregado a ti. Que se entreguen a ti. Tú estás aquí esta mañana y, y dices, yo estoy lejos de Dios. Dios quiere que te acerques a Él que vuelvas a casa, que vuelvas al corazón de Dios. Pido por ellos, Señor, en el nombre de Jesús y te doy gracias, te doy gracias en el nombre de Cristo.